0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo número 15 y estaremos leyendo a partir del versículo 28. Dice de esta manera. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, le dijo el padre, Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta porción de la escritura que acabamos de leer es conocida como la parábola del Hijo del Hijo Pródigo. Una parábola, hemos repetido en ocasiones, forma en que Jesús enseñaba. Llevaba como propósito, en forma general, el revelar los misterios del reino. Particularmente son historias que podemos memorizar en lugar de de un gran cuento largo. La intención es descubrir cosas, principios que den fuerza, que sustenten la vida del creyente con elementos importantes, importantes a considerar como su enseñanza o la enseñanza básica para un discípulo. En esta parábola podemos encontrar múltiples enseñanzas. Podemos hablar de el corazón del padre, podemos hablar de la actitud del hijo menor. Lo que acabo de leer o lo que acabamos de traer es la reacción del hijo mayor ante el padre que había tomado la decisión de recibir, aceptar a su hijo. El hijo que se había ido el hijo que también en algún momento el mismo padre se refirió como el hijo que estaba muerto. permítame aquí centrarme, como le mencioné, básicamente en la relación de este hijo mayor con el padre y particularmente en la reacción que hay, en la reacción que existe por la decisión del padre de aceptar aquel hijo que se había retirado de su presencia. Una cuestión que, que es importante aquí marcar es el enojo de este hijo, el, el no querer entrar en ese tiempo en el cual el padre estaba regocijándose porque su hijo menor había vuelto al grado de que el padre tiene que salir Déjeme usar el término Quizás ante la actitud de ese hijo Él tiene que salir Y dice que hasta le rogaban Le rogaba que entrase a esa gran fiesta Que el padre había organizado Para recibir a ese hijo que había estado alejado Ante las palabras de ruego del padre a ese hijo mayor, la respuesta del hijo es sumamente significativa. Dice, «He aquí tantos años te he servido». Continúa diciendo, «Nunca he traspasado tus mandamientos. Sin embargo, tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos». De aquí yo deduzco que quizás tanto el hijo menor como el mayor no eran realmente personas adultas. No está hablando aquí el hijo mayor de gozarse con su familia. Aquí lo importante que quiero resaltar es esta frase que este hijo mayor dice, he aquí tantos años te he servido. Y bueno, el padre reconoce eso cuando le dice, hijo, yo sé que tú siempre has estado conmigo. Estoy haciendo referencia al versículo 31. Y quiero que sepas que todas mis cosas son tuyas. Hijo, dice el padre, a este hijo mayor, tú siempre has estado conmigo. El hijo mayor había dicho, he aquí tantos años te he servido. Yo creo que con el hijo menor se le dio una herencia quiere decir que quizás ya tenían cierta edad sin embargo no estaban totalmente realizadas uno con el padre otro despilfarrando bienes pero creo que ambos eran jóvenes no nos habla la escritura de familia, esposas, hijos todo va en relación de hijos en relación con su padre Ahora, definitivamente, el hijo menor no sirvió al padre. Pero el hijo mayor, y eso el padre no lo niega, dice, tú siempre has estado conmigo y pensemos que había estado sirviendo al padre con honra, no traspasando nunca sus mandamientos. Aquí quisiera mencionar que el hijo mayor para mí Tenía un problema. No conocía al padre. Particularmente puedo decir, conocer al padre implicaría conocer su corazón. Yo creo que el hijo, aunque tenía tantos años sirviéndole, aunque estaba cercano, nunca tuvo la capacidad de conocer el corazón del padre hacia él ni hacia su hermano, el corazón del padre es importante que tú y yo lo conozcamos. No solamente podemos vivir en una relación o habitar o estar en ese mismo lugar pensando que conocemos a la persona. Creo que el hijo, los, ambos hijos tenían la oportunidad de conocer el corazón del Padre. Creo que eso nos evitaría a cualquiera de nosotros en esta relación, el evitar algunas reacciones por las decisiones del Padre, al no entender por qué el Padre hace ciertas cosas, por qué decide, por qué actúa de esa forma. Creo que tenemos que conocer, entender, el corazón del Padre. Aquí hago mención de algo que me parece importante. Una parábola no necesariamente me está hablando de una situación real, aunque definitivamente Jesús utilizaba cuestiones de tradiciones, costumbres de ese tiempo para enseñar una verdad. Pero supongamos que aquí hay algunas cosas que no las entendemos definitivamente en una manera total, en, a detalle, en por qué el Padre hacía tal o cuáles cosas. Lo que me parece más importante enfatizar es lo clave que es el conocer el corazón del Padre cuando Él toma decisiones, sus reacciones, sus maneras de relacionarse con sus hijos y los motivos de cada una de sus decisiones. Permítame aquí hablar cuando el hijo mayor hacía énfasis en todos los años que según él había servido al padre. Hablando de años de servir, permítame aquí utilizar una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, versículo 36. Esta escritura nos habla de una mujer... Llamada Ana Dice de esta manera Estaba también ahí Ana profetisa, Hija de Fanuel De la tribu de Aser La cual era de edad avanzada Y había vivido con su marido Siete años desde su virginidad Y era viuda Desde hacía ochenta y cuatro años Que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, viniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Israel. Esta porción nos habla de ese día en que José y María iban a presentar o llevaron a Jesús al templo y ellos mismos para su purificación. Déjame decirte aquí era una cosa clave. Ana era profetisa, era una mujer de edad avanzada. Si en un momento hacemos cuentas por ahí, esta mujer contaba con más de 100 años. Era viuda desde hacía 84 años pero siempre, siempre estuvo sirviendo de noche y de día, aquí, en forma muy específica, con ayunos y oraciones. Y pasaba todo ese tiempo en ese lugar específico del templo, confesando al Señor, testificando de Él, y hablando de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En otras palabras, Ana. ...verdaderamente estaba ocupada. Lo que estoy hablando es sumamente significativo. Lo que la Escritura nos relata aquí es sumamente significativo. Esta mujer, profetiza era una viuda. Quizás la vida de ella podía haber sido un lamento absoluto... ...84 años desde su viudez... ...perdió a su esposo por alguna situación... ...quizás una condición lamentable... ...lo que estaba rodeando la vida de esta mujer... ...sin embargo, ella en lugar de concentrarse en su viudez... ...se dedicó a servir de noche y de día... ...en cosas específicas en el templo... ...no dejó pasar la oportunidad de testificar de Jesús... Y sobre todo de darle esperanza a todos aquellos que esperaban la redención de Jerusalén. Permíteme ser muy específico. Esta mujer en verdad estaba dedicada todos los años de su vida a servir. Mínimo estamos hablando aquí de 84. ¿Quién sabe a qué edad ella moriría? Pero nos habla de un... Tiempo sumamente largo, extenso, 84 años. Creo firmemente que fue muy diferente a los años que este joven de hijo mayor en la parábola del hijo pródigo estaba hablando con el padre. Todos los años que te he servido. En la historia vemos que el padre jamás negó, al contrario. Él dijo... Yo sé que siempre has estado conmigo. En este sentido, está reconociendo que el hijo había servido. Ahora, permítanme decir que en la edad que yo supongo que tenía ese hijo, hay una gran diferencia a los años que Ana sirvió. Más de 84 años. Quizás para reflejar lo que Ana estaba viviendo, me gustaría utilizar para tratar de entender lo que Ana vivió en ese servicio al, al Señor, utilizar para poder ubicar esto el Salmo 27 en su versículo número 4. El salmista dice lo siguiente. Una cosa eh, demandado al Señor. Esta buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir meditar en su templo. El verbo inquirir es un verbo transitivo. Significa tratar de llegar al conocimiento de una cosa Especialmente a través de preguntas Es aprender cuidadosamente Indagar Inquirir con meticulosidad Eso fue quizás lo que motivó a Ana Como al salmista A invertir tanto tiempo en el templo Permítanme utilizar aquí el templo Como un sinónimo de estar ...en la presencia de Dios para descubrir algo. Descubrir algo. ¿Qué es lo que Ana descubrió de tal manera que invirtió 84 años? ¿Qué es lo que pretendía Ana en su vida conocer de tal manera que invirtió más de 84 años? Bueno, quisiera aquí dejar algunos pensamientos para ti y para mí, en esa búsqueda de Ana. Número uno, conocer en verdad el corazón del Padre. Es importante que nosotros conozcamos el corazón del Padre. Conocer al Padre implica conocer su corazón. El por qué, el por qué actúa de tal forma, el por qué no toma decisiones de otra manera, el por qué se muestra como se muestra. El por qué abre sus brazos. El por qué permite ciertas cosas. El por qué habla como habla. Es importante invertir nuestra vida en conocer el corazón del Padre. Número dos, estar en la presencia del Padre implica descubrir la razón de mi vida. Descubrir lo maravilloso que es vivir. Es un regalo. La vida es un precioso regalo que el Padre nos da. Bueno, estar cerca del Padre me ayudará a descubrir la razón de mi vida. No solamente eso. Cuando yo conozco al Padre, es conocer por quién y para quién vivimos o hacemos las cosas. El conocer... ¿A quién estoy sirviendo? ¿Para quién vivo o hago las cosas? Es entender, como punto número cuatro sería entender el propósito, un llamado de mi vida. No solamente a descubrir cómo consumir días en vida, sino entender hasta una razón para dedicar nuestra vida hasta la muerte. Y creo firmemente que el salmista ubica bastante bien estos puntos. Una cosa he demandado al Señor. Esta yo buscaré que esté yo en la casa del Señor, que esté yo en esa presencia del Señor todos los días de mi vida. Motivación, contemplar la hermosura del Señor, conocer al corazón del Padre, conocer al Padre y también para estar en ese tiempo de llegar al conocimiento de una cosa en forma profunda, poder preguntar y que Él me conteste, aprender cuidadosamente de Él lo que es verdaderamente la vida. El hijo, el hijo había estado mucho tiempo con el Padre, pero no sabía, no conoció el Padre, no conoció el corazón del Padre, hasta se molesta con alguna decisión del Padre. El otro abandona al Padre. Ana encontró una razón para vivir y para invertir 84 años. Conocer al Padre. Descubrir la razón por la cual vivimos. Conocer por quién y para quién vivimos y hacemos todas las cosas y entender que hay un llamado en mi vida, un porqué para morir, no solo para vivir. En algún momento mencioné que el templo era un sinónimo de su presencia. ¿Dónde tú vas a encontrar la razón de tu existencia? Te diré, en su presencia, más allá de un lugar físico en su presencia tú encontrarás la razón de tu vida y conocerás la hermosura del Padre que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día espero haya disfrutado de este breve espacio de voces soy Héctor Rocha hasta la próxima